2: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 23 octobre, il est midi et vous écoutez Radio Phoenix pour votre émission hebdomadaire sur l'actualité des campus, FAC News. Au sommaire, aujourd'hui, euh, Vietnam et si on y allait C'est la question que se sont posées 5 étudiantes infirmières de Caen, elles seront avec moi en plateau pour en parler. Quelles sont les habitudes musicales des étudiants On le saura en milieu d'émission. Quelles sont les personnes dont les, les BU portent le nom Une fois par mois, on dressera le portrait. Aujourd'hui, nous commencerons avec la, la BU Pierre Sineux. Enfin, Quentin, vice-président de l'Agorae, sera avec moi pour présenter l'épicerie solidaire du Campus 1. Mais avant, que s'est-il passé à l'université cette semaine On fait le récap tout de suite. Lundi, commençait la deuxième session du dispositif Réflexion de Normandie Université. Cette année, ce sont neuf doctorants qui feront vivre, par le biais d'un compte Instagram, leur quotidien de chercheurs. Cette semaine, c'est Clément Laforge, doctorant en droit des collectivités territoriales à Rouen, qui ouvrait le bal. On en reparlera plus longuement dans la prochaine émission. Cette semaine est la dernière semaine pour aller voir l'exposition « Vie d'ordure de l'économie des déchets » visible à la MRSH. Celle-ci provenant du Mucem de Marseille nous alerte sur l'avenir de notre planète. En regardant ce que nous faisons de nos restes, le but est ici de nous faire prendre conscience de l'ampleur et de la gravité des enjeux écologiques d'aujourd'hui. C'était votre récap de la semaine, passons tout de suite à mon invité du jour. L'invité du jour sur FAC News. J'accueille aujourd'hui Jade, Anne, Lisa, Lola et Lucie. Bonjour à toutes. Bonjour. Donc vous êtes toutes les cinq étudiantes en deuxième année de soins infirmiers à l'IFSI de Caen. Oui. Donc je vais d'abord faire euh, rapidement les présentations. Donc Jade, tu as à peine 18 ans et tu es la petite jeune du groupe. Ça. Euh, Anne, quant à toi, euh, tu te décris comme la pile électrique de, de la petite bande. Et oui <rire> Lisa, tu es à la fois celle qui rassure et celle qui donne de la joie aux, aux quatre autres filles. Il paraît, ouais. Lola, tu es la figure de calme et de sérénité dans le groupe, d'après ce que vous dites entre vous. Un peu. Et enfin, Lucie, à l'âge canonique de, de 23 ans, tu es un peu la, la, la maman de tout ce petit monde. ça. Donc, vous êtes ici parce que dans le cadre de votre formation, vous avez l'obligation d'effectuer 60 semaines de stage sur vos 3 ans. Et cette année, vous avez décidé de partir quatre semaines au Vietnam, du coup de fin avril à fin mai environ. Oui, tout à fait. Mais d'abord, pourquoi avoir choisi le Vietnam
3: bah En fait, euh, on voulait partir à l'étranger pour avoir euh, une vision plus ouverte sur l'approche le, la, qu'ont les gens du soin et que nous, on peut avoir du soin. Et euh, on s'est dit que. En fait, on a commencé à chercher des associations. Et euh, la plupart d'entre nous voulaient partir en hôpital pédiatrique, enfin, se rapprocher du milieu pédiatrique, et euh, en, cher... en... en cherchant les, anima... les... les associations. On a trouvé donc euh, AMS association mission stage qui proposait un stage soit au Vietnam soit au Cambodge et pour le Vietnam il euh, y avait un hôpital pédiatrique donc euh, on s'est mis d'accord sur euh, sur le, le Vietnam on s'est renseigné un petit peu quand même avant euh, savoir si euh, si c'était bon aussi. pour y aller puis bah on a réservé nos places et, on et, a et monté puis voilà c'est ça on a commencé à monter le projet on savait qu'on voulait partir à l'étranger plus vers l'asie. Et, puis, euh, bah... ouais, mais après, grâce à et après, ouais. c'est vraiment grâce à l'association qu'on a ciblé le Vietnam euh, comme pays euh, d'accueil.
2: Oui, donc c'est ça, vous partez avec l'association associ... Mission Stage, et euh, vous seriez au sein de l'hôpital pé... pédiatrique de Dong Nai, dans, dans le sud du Vietnam, près mm -hmm. de la ville d'Ho Chi Minh. Mm
1: -hmm.
2: euh, le but, en parallèle de votre stage, est de mener une action de prévention contre le syndrome pied-main-bouche. Mm -hmm. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'est syndrome et qui il touche en majorité
1: alors euh, donc le syndrome pied main bouche, c'est un syndrome infectieux euh, qui touche du coup les enfants euh, en dessous de 5 ans environ. Et euh, c'est très contagieux, c'est une maladie très répandue là-bas mais qui touche aussi en France et donc on a décidé de mener en parallèle de notre, de notre stage euh, du coup des actions de prévention, des missions, parce que les autres groupes euh, d'infirmières qui sont partis avant nous au Vietnam, c'est un petit peu euh, comme ça que ça s'est passé. On a tous des petites missions euh, à accomplir là-bas. Et du coup, bah, nous, on a décidé que c'était le pied-main-bouche euh, sur lesquels on avait les porté attention.
3: Après, il faut aussi savoir que le syndrome pied-main-bouche, globalement, c'est bénin. C'est des petites euh, plaques rouges qui apparaissent euh, au niveau de la bouche. Des mains et des pieds, forcément. Et ça se transmet, c'est très, très, très contagieux. Et on se doute bien que les enfants qui sont dans un orphelinat, ils touchent avec les mêmes. Enfin, ils touchent les mêmes jouets, les mêmes lieux, les mêmes. Tout peut être contaminé très vite. Et la plupart du temps, c'est bénin, mais c'est très inconfortable pour l'enfant. C'est
2: comparable à une varicelle qui est très répandue chez nous, par exemple
3: Non. Enfin, presque un peu oui mais c'est ça reste même. quand même différent ouais. parce que euh, en fait si c'est pas il n'y a pas de traitement euh, médicamenteux pour le syndrome pied main bouche on peut donner que du paracétamol par exemple pour faire euh, baisser la fièvre ou euh, pour que l'enfant se sente mieux mais il n'y a pas de traitement médicamenteux qui va faire euh, qui va faire que le syndrome s'arrête. La seule façon de traiter ce syndrome, c'est d'avoir une bonne hygiène, mmh. de bien se laver les mains, de bien se... Laver les dents. Les, mmh. La bouche. Enfin, avoir une bonne hygiène
4: corporelle, quoi. C'est euh... bah, sur ça que toutes nos actions vont porter, ouais, en fait. C'est ça. On aura
2: faut... des
5: ateliers un peu pour sensibiliser Oui, parce enfants.
2: que vous êtes au sein d'un hôpital. Donc, en plus de cette action de prévention, donc au sein de l'hôpital, j'imagine que vous, ayez... vous allez sûrement avoir le même, euh, les mêmes rôles qu'en ouais. France mais du coup, c'est surtout des enfants que vous allez euh, oui,
3: toucher. De, alors, de 0 à 18 ans. Pardon, Lola. C'est de 0 à 18 ans à l'hôpital. C'est vraiment comme en pédiatrie en France. Les, les patients vont de 0 à 18 ans. Bah là, ce sera pareil. Ce n'est pas que des enfants-enfants. Il y aura aussi des ados presque dans l'âge adulte. Et euh, on ne sait pas encore euh, exactement quel, dans quel service oui. on va aller. Je sais qu'on fait un service par semaine. Mais, euh... On a indiqué
5: déjà sur nos feuilles de stage qu'on a dû envoyer à la MS les services dans lesquels on aimerait bien intervenir. Ouais. Donc euh, peut-être qu'ils y tiendront compte on ou pas. On attend encore la réponse euh, de savoir exactement la
3: liste des services. Euh.
2: Puis surtout là-bas, vous, vous allez être logé au sein même d'un orphelinat. Mm -hmm. Donc j'imagine qu'après votre journée de travail au sein de l'hôpital pédiatrique, vous n'allez pas juste arriver à l'orphelinat et vous reposer
3: Non. N non, bah justement, on va, faire, euh, les actions, euh, on va faire les actions contre le syndrome pied-main-bouche, les actions de prévention, le... Tous les petits ateliers, en fait, on voudrait mettre des petits ateliers pour euh, leur, leur montrer comment bien se laver les mains, euh, avoir une bonne hygiène buccale, etc.
1: Et justement, c'est en ayant des actions de prévention qu'on va pouvoir diminuer au fur et à mesure l'expansion parce... du virus, parce que plus il y a de personnes au courant, mieux elles peuvent répandre elles-mêmes les, les bonnes pratiques, en fait.
0: Et pour revenir aussi sur euh, comment on va exercer dans l'hôpital, on va peut-être aussi pouvoir toucher les parents des enfants en oui. leur expliquant, en les éduquant eux aussi sur euh, bah, les mesures d'hygiène qu'il faut oui. prendre pour éviter euh, la propagation de ce, ce syndrome. Oui.
2: Pour tout ce qui est prévention et travail sur place, aucune de vous ne, le, ne parle le vietnamien, j'imagine. <rire> vous allez du coup forcément avoir un, un interprète euh, au fur et à mesure de, de votre stage. C'est quelqu'un qui vous accompagnera toute la journée ou à un moment donné, vous serez lâché en pleine nature, comme on pourrait dire, au sein de l'hôpital
5: Alors, dans le contrat euh, qu'on qu qu échange avec l'association, il est postulé dedans qu'on a un interprète qui est avec nous, qui parle essentiellement anglais. Donc, il faut qu'on ait de bonnes bases en anglais quand même. <rire> euh, je ne sais pas si... Euh, ils ne sont pas toujours avec nous, du coup, parce qu'il va falloir qu'ils se divisent en cinq. Pour, euh, ouais. qu nous même, parce qu'on ne va pas tous
4: être au même endroit, au même ouais. moment. Tiens, on va, ça va je être sais, revu ouais.
3: avec l'AMS, mais globalement, on aura toujours un... Enfin, les, les 80% du temps, on aura, euh, aura quelqu'un avec nous pour euh, traduire. Parce qu'en fait, ils ne parlent pas anglais au Vietnam. Enfin, très peu. Et du coup, c'est vraiment euh, le, le traducteur qui parlera anglais avec nous. Et bah, après, ce sera à lui
0: de faire le, la liaison entre eux et nous. Quoi. Mais le plus gros de la communication sera non-verbal, ouais, non-pense ouais, ouais. avec les ouais, enfants. Ouais. Hein. Mmh.
2: Avant de parler de tout ce qui est organisation du voyage mais aussi du coût, on va se faire une petite pause musicale avec le groupe The Fazer et leur dernier morceau Closer. Sommes de retour dans FAC News pour la deuxième partie de l'émission. Je suis toujours avec Jade, Anne, Lisa, Lola et Lucie qui vont partir au Vietnam en mai prochain pour un stage humanitaire. Donc, euh, j'imagine que partir à l'étranger, c'est très difficile à organiser, même si vous êtes accompagné par une association. Vous, vous vous organisez depuis mars à peu près. Donc vous avez un an de préparation euh, devant vous. Comment ça se passe au niveau des démarches, notamment administratives Je pense au passeport.
4: Bah justement, les passeports, euh, il a fallu les préparer. Enfin, dès qu'on a contacté l'AMS, ils nous ont dit qu'il va falloir faire les passeports le plus rapidement possible parce que ça dure quand même un certain temps. Enfin Il y a un délai d'attente pour avoir nos passeports. Et après, dès qu'on les a, il a, enfin, faudra les envoyer à, à l'association pour que eux préparent nos visas en même temps que les billets d'avion. C'est grâce aux billets d'avion qu'ils vont, par rapport à nos dates, bah, faire notre visa et qui nous donnera l'autorisation d'aller sur le territoire vietnamien.
2: En plus de toutes ces démarches administratives, j'imagine qu'il y a un nombre de vaccins qui ne sont pas prescrits en France que vous devez faire obligatoirement avant de partir.
5: Alors euh, oui, alors il y en a qui n'ont pas trop d'intérêt selon la saison, mais le principal étant l'hépatite A. Euh, L'encéphalie japonaise également, parce qu'on part en saison de pluie pendant la mousson. mousson. <rire> du coup, c'est le moment où les moustiques vont se proliférer le plus, donc on risque en euh, plus d'être piqués. Il euh, y aura le paludisme, alors là c'est un traitement de fond euh, qu'on va devoir recevoir, mais il n'est pas souvent très bien toléré par les personnes. Donc c'est à rediscuter, et il euh, y a la typhoïde aussi, mais alors il faut qu'on contacte le CHU. Euh, pour savoir euh, quels vaccins ont le plus d'intérêt à faire pour la, pour, pour la période où on part en fait.
2: Et en plus de ces vaccins, est-ce que vous avez pour l'instant quelques conseils sanitaires à respecter euh, oh bah sur oui. place
3: Déjà pendant le stage, euh, l'association la, était très claire sur ça. Il faut qu'on ait des chaussures qui sont qui soient fermées, donc comme en France, un hein, des baskets ou euh, des baskets. Et, euh, et euh, on nous a aussi conseillé de d'avoir de, des vêtements longs, enfin manches longues, manche pantalons longs. Pantalon long. Après, euh, si ça peut être ample, je pense que ce sera plus agréable pour nous. Euh, avec l'humidité, la chaleur et tout, mmh. euh, voilà. Mais euh, surtout, ouais, qu'on qu soit bien couverte. Euh, dans l'orphelinat, par exemple, il y a des moustiquaires qui sont mis à notre, euh, à notre disposition pour euh, dormir, etc. Enfin, il a... faut se protéger le maximum, qu'on soit couverte le maximum possible, quoi.
1: Et après, au niveau des règles sanitaires, <rire> euh, bah, dans l'hôpital, euh, c'est un peu la même chose qu'en France. Euh, bah, des gants, des masques...
5: Euh, des surblouses. Nos tenues. ouais. Mmh. Il faut qu'on
0: vienne tenue. Et <rire> des ouais. répulsifs anti-moustiques ah bah aussi. Voilà, Je pense qu'on va ouais. se badigeonner. Ouais, <rire> c'est ce
4: qui a été conseillé par les autres euh, groupes qui sont partis euh, bah, au Vietnam aussi.
2: Et justement, vous avez énormément de préparation à, à faire avant, mais il y a toute une logistique sur place que peut-être vous ne pouvez pas prévoir. Comment vous faites pour euh, tout ce qui sera inattendu sur place
1: euh, Déjà sur place, au niveau des transports, c'est euh, l'association qui nous gère. Euh, dès qu'on entre les trajets sur euh, de l'orphelinat de l'aéroport ouais. aussi de l'aéroport et euh, et après au niveau bas sur place on n'est pas non plus lâché euh, dans la nature euh, on est encadré quand même euh, dans l'orphelinat il y a du il y a des adultes qui sont avec nous il y aura je pense euh, toujours des représentants de l'ams mm. de l'organisation avec qui on part euh, donc on n'est pas laissé euh,
5: on est encadré, quoi. Ouais. On est
1: ouais. toujours
3: encadré, et puis même, enfin, nous, on a aussi prévu euh, les assurances euh, à côté euh, qu'on doit prendre pour euh, au cas où. On ne sait jamais. Il hein, y en a une de nous qui tombe malade. Mmh. On a toutes pris une assurance pour être rapatriées, pour être pris en charge là-bas. hospitalisées là là-bas. Euh, hein. En sachant qu'AMS euh, a des contacts avec les hôpitaux français euh, qui sont à Dongnaï ou aux alentours, et euh, ils nous emmèneront directement s'il y a un problème euh, là-bas.
2: Donc là, en parlant rapidement, euh, entre les passeports, les vaccins, les billets d'avion, tout cela a un coût. Déjà, à combien vous estimez le coût par personne de votre voyage de quatre semaines et comment vous arrivez à trouver des fonds pour celui-ci
0: Alors donc, euh, on a un budget d'environ 1500 euros par personne, sans compter les billets d'avion.
5: Mmh.
0: Euh, donc par personne, ça représente un coût.
5: Il y a 1000 euros de frais d'association, de, 1100 euros environ de frais d'association, donc mmh. euh, pour payer l'association, le logement, le, la nourriture le matin, le midi, le soir où on mangera l'orphelinat avec eux, euh, bah, bien sûr la navette qui fera les transports entre l'orphelinat, l'hôpital, l'hôpital, l'orphelinat, euh, voilà, et tout, bah, tous les frais de stage. Mmh. Et, euh... et, les ouais. et les billets d'avion aussi. Qui... Et les billets d'avion aussi. Les billets
3: d'avion, c'est nous à côté. De ouais, qui... ouais, ouais.
4: Euh... Bah, toute façon, c'est nous à côté ouais, tout le temps. C'est un... euh, euh... euh... oui, nous à côté. Mmh. Non,
3: mais je veux dire, c'est en dehors des 1000. Mille...
2: Donc à oui. vous cinq, hors billet d'avion, vous avez environ 7500 euros ouais, à voilà, trouver. Comment vous faites ça Comment vous arrivez à trouver 7500 euros en l'espace de six mois, un an pour pouvoir partir en stage
4: Bah déjà, en fait, c'était là. Une des conditions, quand on a créé nos groupes et quand on s'est tous réunis dans notre classe pour dire, est-ce que quelqu'un a envie de enfin, faire des stages humanitaires La condition, c'était, est-ce qu'on a vraiment la volonté Est-ce qu'on sera prêt à tout donner et mettre des choses de côté pour se consacrer vraiment à ce projet Et surtout, est-ce qu'on peut financièrement, là, maintenant, est-ce qu'on a, enfin, est qu a les sous Est-ce qu'on va pouvoir faire des choses pour avoir les sous euh, pour partir au Vietnam l'année prochaine quoi Donc, normalement, on a tous... Les sous qu'il faut pour partir. Mais euh, les, la cagnotte et tout ce qu'on met comme disposition à côté, c'est pour nous aider à finalement amortir euh, ouais, voilà, tous ces coûts
2: quoi. Oui, Parce que, que ça, vous avez une cagnotte Litchi, ouais. qui, euh, qui du coup, actuellement, si je ne enfin, me trompe, 300 euros, je
5: crois. Ouais.
2: Vous avez 300 euros dessus à peu près. J'imagine que vous n'arriverez pas aux 7500 euros juste avec cette cagnotte. <rire>
5: non, on vous pas. Faites...
2: Qu'est-ce que vous faites à côté pour euh, pouvoir trouver de l'argent
5: alors, on a démarché la semaine dernière en centre-ville des enseignes qui seraient d'accord, par... parce qu'en fait, on aimerait monter un loto où on pourrait euh, faire gagner des lots, voilà. Donc, euh, on a démarché des, des, des enseignes qui, parfois, bah, n'ont pas répondu positif parce qu'elles ne pouvaient pas, évidemment, comprendre Et d'autres qui, au contraire, pouvaient, pouvaient se le permettre et avaient envie. Donc, par exemple, la plus grosse offre qu'on a eue, c'est notre partenariat avec Jeff de Bruges, où on vend des chocolats pour eux et sur la recette, on, on retient 30, 30 à 20 euh, de tout de, ce qu'on vend. De tout ce qu'on vend, ouais. voilà. Euh, voilà. Euh, donc il y a la cagnotte Litchi. On va aussi euh, faire des cotons démaquillants avec euh, du coton de bambou. Ouais, donc des on va ouais. réutilisable
0: On est
3: en train ouais. de, de
5: couper
3: <rire> les petits cotons et on va coudre ça sous peu. Et on va vendre ça euh, sur la page aussi. Facebook, sur à nos proches, au marché de Noël. Si D'ailleurs, si euh, en place.
2: parlant de Noël. Ce que voient le plus les canets à la période de Noël, c'est plein d'associations ou de groupes comme vous qui font des papiers cadeaux mmh, ouais. en <rire> tout le mois de novembre-décembre. Vous allez faire ça aussi, vous, de votre côté
4: bah ouais, c'est ce qu'on a démarché euh, les centres commerciaux pour savoir euh, s'ils étaient d'accord, enfin euh, si ça se faisait tout simplement. Et euh, du coup, comme il y a une autre, euh, un autre projet qui se, qui se monte dans notre euh, même classe, il y a, y a quatre filles qui partent ouais. au Cambodge et ben on va se faire enfin on va faire un groupe à neuf pour euh, emballer des papiers cadeaux euh, dans les grandes sociétés notamment à Monteville
6: sur ouais. et le clair
1: le parce qu'il faut savoir que en fait on va être en période de stage pendant ce temps-là et que on a tous des horaires complètement différents en a qui sont de nuit ouais. euh, en 12, en entre 12 heures, heures. en 12 heures 12 heures en 7 heures ça dépend <rire> et euh, donc on a vraiment décidé de se mettre à neuf pour euh, bah, avoir le
5: maximum ouais, de places On pour rares faire possible, le quoi. plus de
3: visibilité possible aux deux projets parce que le but euh, c'est quand même qu'on parte tout ensemble du coup voilà je pense que c'est bien aussi de s'allier de temps en temps
2: et puis en plus de l'argent vous cherchez aussi des dons matériels mmh. j'imagine mmh. pour les pour les enfants sur place donc euh, j'ai cru voir brosses à dents euh, tout ce qui est hygiène notamment dentifrice
5: savon mmh. gel douche des petits
3: hein. savons euh, des petits dentifrices des brosses à dents euh, qu'on puisse emmener euh, qu'on puisse emmener là-bas pour faire les ateliers, en fait, justement pour le syndrome pied-main-bouche. Et euh, on va... Donc il y a une, une... Comment dire Une boîte. Une, boîte, une ouais. boîte, voilà, qui est mise en place au PFRS. Bah, si
5: vous voulez donner... Alors le PFRS, c'est deux rues Rochambelle. <rire> il y a et déjà des pharmacies aussi ouais, qui nous ont donné pharmacies. pas mal de, de petits produits, de crèmes, de, de, de petits dentifrices et tout ça. Et... Ils participent activement, ouais, les les ils apprécient ouais, beaucoup euh, qu'on les sollicite pour ça. Ouais. Et
4: mmh. tout ça, on va prendre un peu de place chacune dans nos valises pour, euh, bah, pour, mettre, euh, pour amener tout ce qu'il faut euh,
0: pour les part, enfants. Ouais. Mais ouais. si
4: vous souhaitez faire des dons matériels, euh, vous pouvez nous
0: contacter avant. Mmh.
5: Pour, voilà. euh... On peut se déplacer aussi jusqu'à voilà, là. Si ouais, vous même vous sur la plage, Facebook, etc. Ouais.
0: Mais n'hésitez pas à nous contacter.
2: Donc c'est à peu près neuf mois de, de préparation pour quatre semaines de stage seulement <rire> j'ai notamment, en faisant quelques recherches la semaine dernière sur votre voyage, trouvé une, une réaction d'un internaute sur un article sur vous de la Manche Libre, qui du coup, je cite, euh, se demande quel intérêt pour votre formation professionnelle, vous, vous serez de futures infirmières qui pratiqueront leur métier en France. Il ne comprend pas trop pourquoi ces vacances au Vietnam. Pourtant, vous êtes euh, loin d'être seul à, à choisir de partir en stage à l'étranger. Pareil, en faisant quelques recherches, je suis tombé sur deux autres groupes euh, venant de Lifsit camp donc oui. euh, les quatre filles qui partiront au Cambodge, dont ouais. vous nous avez déjà ouais. parlé. Puis euh, il y a surtout trois étudiantes euh, en troisième année qui sont déjà au Vietnam. Ouais. Alors pour, pour répondre à cette internaute, quel est l'intérêt de partir à, à l'étranger Et puis pour tout ce qui aide, est, est-ce que vous avez des contacts entre vous pour euh, vous aider à préparer euh, ces voyages
1: pour
3: répondre à, à l'intérêt de faire un voyage comme ça, en fait, l'intérêt, il est propre à
1: chacun. En fait, euh, déjà, le, le fait qu'on veuille aller à l'étranger, c'est aussi pour s'intéresser à d'autres cultures. Notre formation, ça se base quand même pas mal sur les sciences humaines, sur les relations humaines, clairement. Et euh, du coup, aller à la rencontre des autres, c'est un petit peu la base, on va pas se mentir. Oui. Ensuite, partir à l'étranger, c'est aussi notre manière d'apprendre. Parce que on va savoir s'adapter et dans les services on est obligé de s'adapter donc euh, c'est aussi un plus et même quand même en France on fait face à pas mal de personnes étrangères qui sont soignées et donc savoir mieux le appréhender parce que chaque euh, culture a sa propre définition du soin à sa a des appréhensions des mmh. donc c'est c'est plus tôt. facile de ouais de...
4: Ouais et puis c'est ce qu'on se disait euh, aussi, c'est qu'on n'a pas tous envie forcément d'exercer en France. Enfin, on, on, a, euh, on aura forcément des possibilités euh, en France, mais on peut aussi aller en chercher à l'étranger. Et, euh, et je sais que moi, en tout cas, j'ai envie d'être de des... enfin, infirmière humanitaire et dans ma carrière, avoir euh, un moment où euh, je veux faire de l'humanitaire. Donc c'est en tout cas un premier, une première approche. Euh...
5: De... grâce au stage, finalement. Et puis, si notre établissement nous permet et nous offre l'opportunité de le faire, alors ouais. pourquoi pas, quoi
3: C'est aussi euh, qu'ils nous font confiance et qu'ils pensent que le projet peut être... Oui, bénéfique ben, pour nous, ouais, parce qu'il puis... a fallu quand même pas mal de démarches pour que ce soit validé par l'établissement. Euh...
4: Oui, et puis même, moi, je, je sais que quand j'ai été à l'IFSI, quand, quand j'ai fait mon concours, dès le, dès le début, ils nous ont dit qu'il y avait des stages à l'étranger qui, qui se mettaient en place et qui étaient possibles. Du coup, c'est un peu pour ça que je me suis aussi plus dirigée vers cette mmh. IFSI plutôt qu'un autre.
2: Et du coup, il y a déjà trois étudiantes qui sont actuellement au Vietnam. Mmh. Mmh. Est-ce que vous avez des contacts avec elles maintenant par rapport à leurs ressentis Comment surtout qu'elles sont dans la même région que vous, euh, elles doivent être à quelques kilomètres de Elles euh, sont dans l'hôpital
3: le... adulte en fait euh, de Dongnai.
2: Donc, est-ce que vous avez déjà des, des contacts, euh, des conseils, des astuces de leur part Elles qui sont au Vietnam, ou vous pourrez seulement la voir quand elles vont rentrer à la mi-novembre, si je ne me trompe pas On
3: les a vues euh, une semaine avant qu'elles partent, en fait. Et euh, elles nous ont donné plein de conseils sur euh, comment organiser euh, un peu le voyage, euh, au niveau des vaccins, euh, ce qu'on pouvait essayer de faire pour euh, nous aider à financer le projet. Mmh. Et euh, elles nous ont dit qu'elles nous tiendraient au courant euh, tout au long. Donc, en fait... Euh, elles, elles, sont, elles sont là en ce moment en stage et on peut suivre leur évolution par leur page Facebook donc c'est comme ça un peu qu'on suit ce qui se passe et euh, si, je pense que si on a des questions tout à ouais, ça, ouais, ils nous ont de ne on pas a... hésiter à, à leur envoyer un ouais, mail pour l'instant on n'a pas message. pris le temps de le faire
4: parce qu'on est hyper occupé euh, bah, avec nos partiels et en même temps le projet mais, mais c'est vrai qu'il ouais, faudrait qu'on le fasse mm.
3: Et
2: en, en plus de ces groupes qui partent ou qui sont déjà partis, est-ce que vous avez eu d'autres conseils extérieurs, que ce soit par exemple par des proches ou par d'autres étudiants de l'IFSI
5: Alors oui, avec tous les partages que se font de, nos pages de, de notre page Facebook ou de notre page Instagram, il y a des gens qui se sentent concernés plus que d'autres et euh, il y a une personne, une fille néanmoins qui vient du Vietnam, euh, que le projet... Euh, le projet l'a beaucoup touchée parce que pour elle, le Vietnam n'est plus une destination en vogue pour les stages humanitaires. Donc elle a beaucoup donné sur la cagnotte, ça nous a beaucoup touché Et euh, on l'a contactée et euh, elle, nous a, nous, elle nous a fait savoir que si on avait des questions, on pouvait lui poser. Donc elle nous a appris plein de petites choses, plein de petites astuces très bonnes à savoir. Par exemple, faire un pouce là-bas au Vietnam, c'est l'équivalent d'un majeur ici. <rire> Euh, planter ces ses, ses, ses baguettes, oui. baguettes dans un plat signifie qu'on n'aime pas le plat, donc c'est très mal perçu là-bas. Si on nous invite ou on nous propose de payer le restaurant ou n'importe quel, quel repas de la journée, il faut surtout accepter, sinon c'est très mal ressenti. Si on refuse,
3: pareil au niveau des patients, si on vient à
5: leur, euh, si on est Trop tactile
3: proche, avec trop tactile, eux, ouais. ça peut être euh, mal interprété. En fait, tant qu'eux ne viennent pas vers nous, il ne faut pas forcément qu'on trop... enfin, qu soit trop proche d'eux. En il fait. faut qu'eux montrent une proximité
5: avant que nous, on l'instaure. Ouais. Mmh. C'est ça.
2: Ouais, ça va vous éviter d'avoir de, de mauvais réflexes que vous pourriez avoir en France.
5: Exactement. <rire> Des trucs qui nous paraissent anodins là-bas, euh, mmh. ça pourrait être mal perçu.
2: Du coup, vous avez eu énormément de conseils, là, actuellement, en train de, de préparer votre voyage est-ce que vous, pendant votre voyage, et même après, vous pensez déjà aussi transmettre euh, comment, comment préparer ce voyage, comment ça se passe sur place
0: Alors en fait, oui, euh, quand on sera au Vietnam, on a pour projet en fait, de filmer euh, des petits bouts de nos journées ou comment on vit là-bas, pour ensuite euh, peut-être faire une vidéo où on, on verra quel format euh, ça sera. Mais euh, le diffuser en amphi euh, au PFRS devant les professeurs qui sont très... Euh, touché par le projet aussi. Donc euh, voilà, on va essayer de faire vivre au, maxi au maximum notre expérience. Euh...
4: Oui, et puis <rire> le, le, le Sarah qui est dans l'association Laïsika nous a dit que ce serait bien de faire bah, par exemple ouais, un long métrage, un film ou n'importe quoi, en tout cas une vidéo qui serait diffusée euh, après les cours en euh, visite libre par tous les étudiants et, et que ça pourrait être pas mal. Et c'est aussi pour valoriser... Euh, l'échange culturel et, euh, oui, et tout à, ça en fait à, à la quoi. fois montrer
2: que c'est possible ouais. c'est pas que si compliqué que ça quand on est accompagné et qu'une fois là-bas ça apporte énormément de ouais, chance bah, sur le plan ouais, personnel
4: mmh.
1: surtout ça
2: donc euh, si on veut vous retrouver on peut, vous, on peut aller sur Facebook et Instagram via la, plage, via la page Vietnam ESI on y allait, il y a aussi votre cagnotte Litchi qui porte le même nom si jamais nos auditeurs veulent donner euh, allez-y, foncez, c'est une belle cause oui, pour les dons voir. matériaux, vous avez du coup une boîte au PFRS actuellement, peut-être d'autres qui iront sur d'autres campus euh, sur les sur les semaines à venir.
3: Et si des entreprises ou des magasins entendent ça et qui ouais. veulent participer euh, en faisant en faisant un don de lot ou de bons d'achat ou peu importe pour nous aider pour mettre en place le loto, c'est avec grand plaisir.
4: Et, euh, ou même en nous achetant euh, les chocolats.
5: Ou même euh, en ouais, nous quoi.
3: achetant <rire> des boîtes de chocolat euh, On <rire> pour après tout, euh, leur moins, salarié euh, c est c est de la
4: Noël. Euh, ouais, ils y gagnent et nous aussi.
5: En tout cas, merci
2: beaucoup d'être venu euh, sur le vous. plateau pour parler de, de votre voyage et de sa préparation. Je vous souhaite bonne chance euh, déjà pour bien vous organiser et <rire> tout réunir et puis bonne chance sur place. Merci,
5: merci, beaucoup. merci beaucoup.
2: On se fait tout de suite une nouvelle pause musicale avec Les Louanges avec, et le titre « Attends-moi pas ».
7: Le fait que j'aurais pas su t'aimer On me dit à l'oreillette je risque de regretter Mais je risque de pas trop avoir le temps d'y penser Parce qu'on voit quoi que non plus sur la route Poissons-tu d'avoir été que cheveux dans ta soupe À mon Qui te connaissent pas Devant des gens qui peut-être s'en rappelleront pas Ce kid qui leur gueulait des choses en québécois La maison mère crie une coupe d'appel manqué, Anniversaire à petite sœur j'ai presque oublié Mais j'ai compris quand tu tombes personne va ramasser J'arrêterai pas Non, non
2: Nous sommes de retour pour la deuxième partie de FAC News. Tous les jours, ce sont des centaines d'étudiants qui fréquentent les bibliothèques universitaires. Depuis janvier 2018, 8 d'entre elles portent le nom de personnalités qui ont soit un lien avec l'université de Caen, la Normandie ou encore la discipline principale proposée dans chacune de ces BU. Une fois par mois, nous allons donc dresser le portrait d'une de ces 8 personnalités. Commençons aujourd'hui avec la principale bibliothèque du Campus 1, la bibliothèque universitaire Pierre Sineux. Mais qui est Pierre Sineux Pierre Sineux est né le 25 avril 1961 à saint georges de rouelé dans le sud de la Manche et c'est un historien spécialisé en Grèce antique. Il fut étudiant à l'université de Caen entre 1981 et 1988, deviendra un des plus grands spécialistes français sur la religion grecque et sera par la suite maître de conférences au sein de notre université à partir de 1995. En parallèle, de l'enseignement à la fac et de ses recherches, Persineux entame une carrière politique à l'université de Caen au cours des années 2000. Il sera successivement vice-président de l'université, vice-président conse du conseil des études et de la vie étudiante et enfin président de l'université de Caen entre 2012 et 2016. Durant sa présidence, il posa les bases de l'université telle qu'on la connaît aujourd'hui comme la création de Normandie Université ou encore la réorganisation des UFR. Malheureusement, Pierre Sineux est décédé au cours de son mandat en février 2016, à l'âge de 54 ans. Si jamais vous souhaitez lire un de ses ouvrages, je vous conseille fortement celui qui est intitulé « Qu'est-ce qu'un dieu grec ?» qu'il est possible de retrouver aux alentours d'une vingtaine d'euros chez différents revendeurs. Le mois prochain, nous nous intéresserons à la bibliothèque universitaire du Campus 2 avec le portrait de Rosaline Franklin. « Et
5: je tiens à dire que cette conviction de la jeunesse ne peut être aujourd'hui renforcée. »
2: Vivons-nous la mort de l'album C'est la question principale qui se pose suite à une étude de la plateforme de streaming Deezer. faite auprès de 2000 anglais, elle a montré que 15% des moins de 25 ans n'avaient jamais écouté un album en entier. Pour vérifier cela, je me suis rendu à la rencontre des étudiants canadiens. Quand tu écoutes de la musique, tu écoutes plus facilement des playlists que tu fais toi-même, des playlists déjà créées par des plateformes comme Deezer ou Spotify ou directement des albums
3: euh, plus des playlists que je fais moi-même et sinon j'écoute des albums.
2: Alors d'habitude, ce serait vraiment majoritairement plutôt des playlists que je fais moi-même.
3: Des playlists que j'ai déjà créées. Euh, des playlists que j'ai créées moi-même.
2: Il y a peu, j'ai complètement arrêté d'écouter de la musique avec mon téléphone et j'écoute des vinyles.
1: Bah, des playlists que j'ai déjà
2: créées.
8: Alors je crée vraiment mes propres playlists. Euh, des playlists que j'ai créées. En fait, je préfère les playlists que je fais moi-même parce que sinon je me fais chier. Voilà, parce que non, franchement, j'aime
2: bien connaître les, les musiques. À un moment donné, euh, je, je les je parle avec eux, je chante avec eux. Je sais pas, euh, ça, ça devient vraiment non, ça devient vraiment un, une addiction. En fait, euh, si je suis pas avec des gens où je suis obligé de retirer les écouteurs, j'aurai mes écouteurs à 24 24 Des fois, j'ai des douleurs dans les oreilles tellement euh, voilà. Et oui, j'utilise ma, je fais ma propre playlist. Ouais. Euh, ça dépend. En fait, euh, avant, je pense, j'écoute les albums en entier. Et après, euh, souvent dans les albums, c'est rare que toute la musique me plaise. Du coup, ce que je fais souvent, c'est que je sélectionne un album et après je me fais une playlist. Mais euh, en amont, je pense que j'écoute beaucoup d'albums en entier. Pourquoi préférer ces playlists que tu as créées plutôt qu'il a des albums entiers d'artistes
3: Parce qu'il y a vraiment les musiques que j'aime. Et pas forcément... Enfin, des fois, dans les albums, il y en a que j'apprécie moins, donc je les écoute pas vraiment. Alors qu'au moins, quand j'ai créé les playlists, j'ai vraiment que les musiques que j'aime. parce que c'est plus personnel
2: Bah Parce que bah, quand je crée ma playlist, ça me permet de d'avoir plusieurs morceaux justement de différents artistes que j'ai envie d'écouter euh, sur le moment.
8: Donc euh, je vais choisir mes temps euh, euh, pour que le rythme, enfin quand le rythme accélère ou diminue, voilà, je fais, je fais vachement attention à ça et je préfère. d'écouter un album en entier et je trouve ça carrément mieux parce que du coup je consomme la musique
2: beaucoup plus lentement, c'est-à-dire que quand on télécharge une musique, euh, on aime le son donc on l'écoute une, deux, trois, quatre fois et on la consomme quoi, comme un, comme un burger <rire> et, euh, et euh, bah, c'est pas le cas quand tu es forcé d'écouter un album en entier, d'autant que l'album tu peux pas le rembobiner quand ça revient. Il y a aussi des albums qui doivent être coûtés, euh... Du début jusqu'à la fin, qui font une, c'est une entièreté. Tu, vois. tu, peux pas écouter un son comme ça à part d'album, sinon ça a pas de cohérence. Du coup, est-ce que tu as déjà écouté un album en entier d'un artiste euh, Oui, oui, ça oui, ça m'est déjà arrivé. Quel était le dernier Le dernier, euh, le dernier album, euh, c'était euh, le dernier Liam Gallagher, euh, l'album de Vald, qui est sorti récemment. Euh, puis en fait, dans, en général, tous les albums de mes artistes préférés. Là, je sais que Dino, s'il vient bien sortir un album, par exemple, je sais que je vais l'écouter en entier. Euh, Aurel-san, euh, La fête est finie. Alors euh, je crois c'est The Weeknd, Starboy.
3: Oui, oui, j'en ai écouté plusieurs fois. Il euh, y en a que j'aime vraiment entièrement, mais ça dépend des artistes. Alors c'était les BTS et c'est Persona euh, Map of Love, c'est un groupe coréen. Euh, Imagine Dragon, je pense. Euh, de Lompal. Euh,
2: c'était euh, l'album Revenge de Nina Simone, qui est sorti en 78. Justement, as-tu déjà écouté un album en entier Non. Pourquoi tu n'as jamais du coup, écouté euh, un album comme ça en entier
1: bah Parce que sur un album, euh, je me dis, euh, c'est sûr, il y, y a des, des, des musiques que je ne vais pas aimer, donc euh, je préfère euh, découvrir euh, par hasard des sons plutôt que d'écouter un album bêtement. Voilà.
2: Même si les albums sont en perte de vitesse face aux playlists personnalisées, nous pourrions conclure le rapport entre les moins de 25 ans et la musique avec 7 étudiants. Moi c'est simple, la musique c'est quelque chose, c'est de l'âme. C'est quelque chose que tu ressens au fond de ton cœur. Vous voyez ce que je veux dire ou pas Moi la musique c'est des playlists, c'est des bons morceaux, c'est du Beethoven, c'est du Mozart, c'est de l'art. Voilà ce que je ressens de la musique. Pour passer à une note plus joyeuse et avant d'accueillir Quentin qui, avec qui on parlera de l'Agorae, faisons une nouvelle pause musicale avec Dreaming of de Falls. retour pour la dernière partie de l'émission FAC News de cette semaine. J'accueille aujourd'hui Quentin, qui est vice-président à Lagoray. Bonjour Quentin. Bonjour Benjamin. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, Lagoray est une épicerie solidaire basée au cœur de la Cité U du Campus 1. Elle est à destination des étudiants les plus démunis et est ouverte du lundi au vendredi. Aujourd'hui, elle est ouverte de 12h à 14h. Euh, pour commencer, combien vous avez de bénéficiaires à cette épicerie et qui peut être bénéficiaire
8: Alors... Effectivement, donc, euh, actuellement, il y a une plus, un peu plus de 160 bénéficiaires euh, de la Gorée. Et euh, donc, pour être bénéficiaire, il s'agit principalement d'étudiants qui n'ont pas assez de revenus pour subvenir à leurs besoins. Donc Par exemple, on, pour calculer ça, si vous voulez, on a donc euh, le différentiel entre les revenus et euh, les dépenses qui sont en fait tous les mois. Et on divise en f par cela euh, on divise cela par 31, donc pour justement avoir par jour... Les, le revenu que l'étudiant a ou n'a pas pour, euh, pour pouvoir vivre.
2: Et quelle est votre barrière, du coup, par jour euh, pour pouvoir être bénéficiaire
8: Alors, en général, on est à moins de 7,60€. Donc, avant, c'était 7,40€, mais avec l'augmentation des prix euh, par le, le rue euh, le midi, on est passé à 7,60€. Donc, c'est moins de 7,60€. Donc,
2: toutes les personnes qui ont moins de euros en gros, pour se nourrir tous les jours, peuvent devenir bénéficiaires à la Gorée. Oui, Et pour euh, cela, Comment font-elles y a un dossier à remplir ou juste venir et prouver qu'on qu n'a pas les moyens
8: euh, bah, C'est très dur, en tout cas, de, de prouver qu'on ne les a pas, mais en tout cas, oui, il y a un petit dossier qui, euh, qui est demandé. On demandera principalement en fait, d'être euh, étudiant, d'avoir euh, ensuite des justificatifs, par exemple, de loyer, euh, tout ce qui peut être aussi d'éventuels revenus, donc les bourses, ou alors des aides de, qui peuvent être familiales, des pensions alimentaires. Et euh, on demande ensuite au fur et à mesure. C'est-à-dire si l'étudiant ne les a pas euh, actuellement, comme par exemple les aides de caf qui peuvent être un peu tardives, euh, on essaie justement d'ajuster en fait en fonction de la situation de l'étudiant euh, au moment où il fait la, la oui, demande. Oui, ça
2: vous remettez à jour euh, les à dossiers euh, au fur et à mesure de l'année, histoire de voir s'il y a un moment où il ne sort pas de cette mmh, barrière. C'est ça. Donc là vous avez à peu près 160 bénéficiaires comme tu l'as dit, oui. les années précédentes de ce que j'ai compris c'est environ 200-250, mmh. et combien vous êtes vous dans l'équipe de l'Agorae pour aider ces 200-250 bénéficiaires à l'année
8: Alors en tant que gérant entre guillemets de la structure Agorae on est 5, c'est-à-dire donc deux personnes qui sont élues. Donc, euh... Léna et moi-même, et également trois personnes en service civique, donc volontaires en service civique, qui sont là pour nous aider rien que pour le pôle Agoré. Mais après, on, a quand même 16, euh, on est donc 16 dans le bureau FCBN, et ces 16-là peuvent du coup euh, participer également euh, à l'Agoray pour une aide ponctuelle euh, à l'année ou sur le moment.
2: Donc vous avez un groupe serré, on va dire, de 5. Une vingtaine mmh. en élargissant. Est-ce que vous avez des bénévoles, euh, notamment cette année Est-ce que vous avez des bénévoles pour vous aider
8: Alors, On en a quelques-uns, mais c'est uniquement de manière ponctuelle, malheureusement. On aimerait effectivement avoir une équipe, plus ou moins professionnelle si on peut dire, pour justement nous aider à la gérer quotidiennement. Parce qu'effectivement, c'est une chose assez difficile. De même, par le local, euh, nous sommes un, peu trop, euh, un petit local euh, un peu trop petit justement. Et euh, effectivement, on a un peu de mal cette année à vraiment avoir une équipe de bénévoles pour cela.
2: Pour ce qui est de l'épicerie, euh, quand on est bénéficiaire, qu'est-ce qu'on reçoit euh, comme produit quand on arrive à l'épicerie Est-ce qu'ils sont gratuits Est-ce qu'ils sont payants Et s'ils sont payants, à quel prix mm -hmm. sont-ils
8: Alors donc, Quand on vient à l'Agorae, on a des, prix, euh, des produits pardon, qui sont à 10% du prix du marché. Par exemple, prenons un paquet de pâtes à 1 euro et vous pourrez l'avoir éventuellement à 10 centimes à la Gorée. Donc en fait, on, nous, on a donc un paiement à l'année qui est fait pour la Banque Alimentaire. On, se, on est principalement bénéficiaire de la Banque Alimentaire qui, en fait, nous donne des produits ou des invendus qui sont eux-mêmes redonnés par des grandes surfaces ou, ou autres. Et donc, on récupère ceci et on les propose justement euh, aux, aux bénéficiaires. Quels
2: produits, du coup, euh, sont ah oui. distribués distribués aux bénéficiaires
8: excuse moi donc effectivement, là, on a principalement des produits qui peuvent être alimentaires, mais on a vocation, nous, de notre côté, à essayer d'avoir des produits aussi d'hygiène, d'hygiène et même de... ce qui peut être utile pour euh, la scolarité en général. On essaye vraiment de proposer justement aux étudiants des choses qui seraient vraiment chères dans le, la vie de tous les jours dans un supermarché et justement qui soient un peu moins, moins chères pour eux, et qui puisse l'utiliser justement quotidiennement.
2: Donc en fait, à une toute petite échelle, vous avez à peu près l'équivalent de produits de ce que peut proposer une supérette ou un, un carrefour contact euh, au, voilà. au centre-ville de Caen. Oui. Donc comme tu l'as dit, c'est des dates mmh. courtes que vous avez. Je pense notamment à une plaquette de beurre où il resterait peut-être trois jours avant qu'elle périme ou un morceau de viande qui périme demain. Mais les bénéficiaires qui viennent peut-être une fois par semaine peuvent-ils se nourrir uniquement avec l'Agorae ou est-ce qu'il y a quand même besoin d'un import en supermarché pour la plupart à côté
8: Alors, Je vais prendre un exemple très concret, on a eu pour l'instant beaucoup de retours sur le fait qu'on manque par exemple de féculents, donc ce qui peut être pâtes, et euh, on n'a pas encore réussi à pouvoir justement euh, résoudre ce problème, on va essayer justement de, plus tard de, de le faire. Et... Euh, Honnêtement, je, effectivement, on a un petit peu de mal à vraiment subvenir aux besoins réels. Ça dépend beaucoup également de ce que nous donne du coup la banque alimentaire. Parce que par exemple, d'une semaine à une autre, on peut avoir parfois de fortes différences ou alors un afflux qui est un peu plus important que la semaine précédente. Et tout le monde n'a pas forcément le temps, suivant à l'heure à laquelle il vient, de pouvoir prendre ce qu'il souhaite.
2: Donc vous dépendez notamment principalement de la, la banque alimentaire mais est-ce qu'il y a d'autres organismes canets ou nationaux qui vous fournissent de la nourriture et euh, par exemple de la papeterie ou euh, des cosmétiques pour la Gorée ou est-ce que c'est vraiment que la banque alimentaire
8: Alors... Il y a la Banque Alimentaire, mais il y a aussi euh, l'Agence du don la en Nature, qui est d'ailleurs un guichet euh, à la Banque Alimentaire, et eux peuvent également nous proposer différents types euh, et d'autres types de produits, donc tout ce qui pourrait être cosmétique ou hygiène, qui sont du coup euh, pas forcément fournis par la Banque Alimentaire. Euh, alors donc, effectivement, nous avons aussi l'Agence la, Nationale du Développement des Épiceries Sociales, qui là peut nous fournir aussi, qui a un partenariat par exemple avec Carrefour, et en fait, ils nous donnent une subvention... En fonction du nombre de bénéficiaires que nous avons, pour pouvoir euh, dépenser cet argent en fait dans un carrefour et proposer un nombre plus important de produits et du sur euh, un éventail un peu plus poussé que ce qu'on pourrait avoir euh, en fait en banque alimentaire.
2: Ouais donc ça c'est pas Carrefour, Leclerc ou encore Super qui viennent directement vous distribuer une partie de leur invendu à, euh, à l'épicerie.
8: Non effectivement c'est pas ça du coup. Et si je peux me permettre de rajouter, il y a aussi des collectes que l'on peut faire. Par exemple, je me souviens que euh, le mandat précédent avait fait une collecte avec Biocop. Donc là, c'est des collectes ponctuelles où on peut récupérer une partie de ce qui a été collecté. Et nous aurons aussi prochainement des collectes d'hygiène, de produits hygiéniques euh, qui nous seront donnés aussi.
2: Mais du coup, est-ce que vous avez aussi des liens avec d'autres associations Je pense notamment euh, à des paniers de légumes que distribue La Ruche, la Ruche qui dit oui, qui se trouve à, à 200 mètres de la Gorée, de l'autre côté de mmh. la Cité-U. Est-ce que, oui, est que vous, vous, avez ces liens avec ces associations canaises pour aussi avoir de, à, à manger pour vos bénéficiaires
8: Pour l'instant, on n'a pas euh, encore développé, euh, je dirais, ce, ce côté-là. C'est effectivement... C'est un point qui pourrait être euh, développé euh, un peu plus tard. Il y a, par exemple, euh, pour les paniers de légumes, ce serait plus avec les Jardins d'Arlette que nous avons pu travailler. Mais euh, effectivement, on va pouvoir euh, essayer de développer ce, ce côté-là et travailler un peu plus avec des euh, associations aussi locales.
2: Mais du coup, la Gorée, ce n'est pas qu'une épicerie solidaire. Vous avez aussi des événements euh, organisés. Le lundi mm -hmm. 14, notamment, vous faisiez une soirée autour des Faritas qui peut venir à ces soirées et est-ce qu'elles sont ouvertes à tous
8: Un bénéficiaire, on encourage fortement les bénéficiaires à venir, car c'est principalement pour eux que nous faisons ce type d'animation, mais comme par exemple pour cet atelier Faritas, il y avait des membres du réseau de la FCBN qui étaient aussi ici. Euh, C'était un géographe et par exemple euh, quelqu'un en étude de psychologie. Donc on, est vraiment, on essaye d'être ouvert à tout le monde, de balayer quand même un, un champ. On est vraiment, euh, certes, de côté épicerie sociale sur les bénéficiaires, mais on aimerait aussi justement un peu plus toucher tous les étudiants. Et, euh, et pour cela, il y aura par exemple, au mois de, de novembre, on va essayer de mettre en place une, une semaine « fait découvrir ton pays ». Donc en fait, là, que ce soit par exemple culinairement ou alors avec la musique, on essaierait de faire un petit développement de, de cela. Et la semaine prochaine, ce serait plus par exemple initiation à la musique ou alors euh, des cours de langue euh, suivant ce que souhaiteraient les bénéficiaires.
2: Ouais, vous voulez faire de, de la Gorée plus un lieu de vie que juste une épicerie où on vient à chercher à manger et, et, toutes les semaines et puis on repart
8: C'est exactement ça. En fait, on ne souhaite pas que l'épicerie sociale et solidaire qu'est la Gorée ne soit qu'une épicerie euh, parce que c'est plus ou moins agréable, enfin pas vraiment agréable pour tout le monde. Donc on aimerait vraiment que ce soit un lieu de vie, car la, le but aussi de la Gorée, c'est justement d'être un lieu de vie, et on ne le dit pas forcément, ou du moins, il n'est pas sous-entendu quand on prononce épicerie sociale et solidaire.
2: Justement, dans, dans ces soirées et prochains événements, est-ce que tu as déjà quelques dates à nous, à <rire> nous donner, ou est-ce que vous êtes encore en pleine préparation pour la rentrée de novembre qui arrive
8: Alors, nous sommes en pleine préparation euh, de cette rentrée, justement, de novembre, mais euh, par exemple... Euh... Je dirais que sur les deux premières semaines de novembre, on pourrait étaler ces, cette soirée, cette semaine justement de découverte de pays. Et donc là, on avait pour l'instant principalement le lundi et le mercredi soir comme créneau qui était réservé pour pour faire ces, ces animations-là. Mais on va peut-être revoir aussi ce, cette organisation-là en fonction du nombre de personnes qu'on peut être susceptible de toucher et que l'on aimerait amener à la Gouraille. Donc effectivement, excusez-moi, mais je ne peux pas vous dire pour l'instant de, de choses assez précises.
2: Si jamais certains de nos auditeurs veulent devenir bénévoles à l'Agorae, ou même s'ils ont besoin de devenir bénéficiaires, on peut mmh. vous retrouver à votre épicerie sur le Campus 1, euh, dans la, au plein cœur de la U. On peut aussi vous retrouver sur Facebook et Twitter avec, euh, en cherchant Agorae Camp, mais encore sur votre site web agorae-camp.org. Merci Quentin d'être venu euh, pour parler de l'Agorae avec moi. Merci à toi, Benjamin. En attendant la prochaine émission, quels sont les événements qui vous sont proposés L'association des étudiants en histoire de Caen vous propose cet après-midi, autour d'un café, de débattre sur une histoire alternative. Pour cette première édition des Cafés Uchroniques, l'objet de la discussion sera Et si le bouddhisme était devenu la religion mondiale Cela se passe donc cet après-midi au bar Le Tripot à partir de 16h30. Demain à 13h15 en amphithéâtre Vauclin, l'association Optique organise les Master Docs. Ce sera ici l'occasion pour tous les étudiants en master d'échanger sur le déroulement d'une thèse de son financement à la gestion de son temps sur ses trois années de doctorat. Si vous ne pouvez pas vous y rendre, pas de panique. Un second temps d'échange se déroulera le 30 octobre prochain de 20h à minuit dans le bar Aux Grands Hommes. Toujours demain se tiendra une conférence abordant le droit et la pop culture au programme 4 interventions autour des 4 premiers épisodes de la série Tchernobyl. Cela se passera donc demain de 17h à 20h en Molombes. Enfin, ces vacances universitaires seront pour vous la dernière occasion de participer à Caen de la tête aux pieds. Il s'agit de plusieurs parcours proposés par l'Office de tourisme de la ville. C'est totalement gratuit pour les étudiants, mais aussi un moyen parfait pour découvrir ou redécouvrir la ville de Caen. Dépêchez-vous, cela s'arrête le 31 octobre prochain. C'est la fin de Fact News, merci beaucoup de m'avoir écouté. On ne se retrouve pas la semaine prochaine, Fact News pour un peu de vacances, comme tous les étudiants cette année. On se retrouve donc dans deux semaines, mercredi à midi.